0: Egit Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
1: Her Zamanı get kes serisinden herkese merhabalar. Bugün 11. programımızla sizlerle birlikteyiz. Ben Emre Taşkın ve programımızı her zaman olduğu gibi Bayram Şahin Aydın'la beraber yürütüyoruz. Bayram merhaba.
0: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Yavaş yavaş kendimize geliyoruz.
0: Bu yayının ya... tabii farklı bir yönü de var. Yine bir konuğumuz var. Geçen yayınımızda konuk almamıştık. Bu sefer bir konuğumuz var.
1: Evet, istersen onu tanıtalım. Konuğumuz, derneğimizin ikinci ve üçüncü döneminde de yönetim kurulunda yer alan Ali Öztürk. Ali, seni tanıyalım. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar. Gayet takip edilen, ilgi çeken başlıklar atarak program yapıyorsunuz. Ve gerçekten büyük bir ilgi topluyor, beğeni topluyor. Ee, başarılarınızın devamını diliyorum öncelikle.
1: Peki Ali seni tanıyalım kısaca.
2: Ali Öztürk. Ben Bulgaristan'da dünyaya geldim. İlk orta öğrenimimi Kilios Veysel Vardal ve Üsküdar Türkan Sabancı Körler Okullarında e, tamamladım. Lisede Avcayar Lisesi'ni bitirdim. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dile Edebiyatı mezunuyum. İstanbul Üniversitesi'nde hala yüksek lisans yapmaktayım. Devlet memuru olarak başladığım meslek hayatıma öğretmenlikle devam ettim. Ve şu anda bir çok programlı lisede müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım.
1: Evet, bugün konuşacağımız konu Aşık Veysel. Az önce Ali kendisini tanıtırken de söyledi, Türk Ledebiyatı onun uzmanlık alanı. Bildiğiniz üzere Aşık Veysel Şatıroğlu geçtiğimiz yüzyılın en etkili, en iz bırakan Ozanlarından bir tanesi ve kendisi 1973 yılında vefat etti. Dolayısıyla bu yıl 50. Ölüm yıl dönümünü anıyoruz Aşık Veysel'in. Bundan hareketle UNESCO 2023 yılını Aşık Veysel yılı olarak ilan etti. Cumhurbaşkanlığı da bir genelge yayınlayarak bu yıl yapılacak etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirileceğini. Ve uygun görülenlerin de Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacağını söyledi. Genelgesinde böyle bir durum var. Yani Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 50. Vefat Yıldönümü dolayısıyla biz bu programımızın temasını Aşık Veysel'i nasıl anlamalı ve anlatmalıyız üzerine kurgulamaya çalıştık. Ve bu doğrultuda biz Ali'ye sorularımızı yönelteceğiz. Ali de alanı dahilinde bunları cevaplayacak. Şimdi ben. Sözü bayrama bırakayım ve sorularıyla başlayalım.
0: Teşekkür ediyorum Emre. Şimdi şöyle, Aşık Reysel hepimizin çok değerli, çok önemli bir halk ozanı. Türk Edebiyatı için de öyle. Peki, ben kısaca şunu öğrenmek istiyorum, şunu sormak istiyorum. Aşık Reysel'i bizim için, Türk insanı için, toplum için bu kadar önemli, bu kadar değerli bir halk ozanı olarak kılan nedir? Bu konuyu kısaca aydınlatabilir misin? Ali. Şimdi birinci olarak e,
2: Profesör Şeyma Güngör'ün İstanbul Üniversitesi Halk Edebiyatı Profesörü Şeyma Güngör'ün bir tespiti vardır ve bu tespite ben de katılıyorum. Veysel için 20. yüzyılın Karaca olanıdır der. Şimdi bu aslında çok büyük bir iddia ama bu iddianın doğruluğunu gösteren elimizde pek çok kanıt bulabiliriz. Veysel'in çığırdığı, havalandırdığı türkülere bakarsak, Veysel'in ağzından çıkan dizelere yoğunlaşırsak bunun ne kadar önemli olduğunu görürüz. Birincisi bir kere Veysel'de aslında Yunus Emre'den kopup gelen, Karacaoğlan'dan kopup gelen dini ve lirik üslubun bir sentezini görmekteyiz. Bir potada eridiğini görmekteyiz. E, bu üslupların. E, bir diğer ikinci özellik olarak Veysel'in kullandığı, Veysel'in hayal dünyasında geliştirdiği imge dağarcığı yine pek çok aşağı bugün ilham kaynağı olmuştur. Aslında Veysel'i biraz da şöyle değerlendiriyorum ben. Yani Veysel aslında bir aşıklar nehri düşünün. Her aşık bu nehre bir şeyler bırakıyor Veysel'e gelene kadar. Ve Veysel bunları imbikliyor, damıtıyor ve e, kendi sesini aslında bize çok orijinal bir şekilde duyuruyor. Şöyle örnek vereyim. Mesela der ki Veysel, güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa şimdi baktığınızda aslında iki dizelik bir bölüm seslendirdim size ama burada aslında bir fuzuli etkisi de görüyoruz ama fuzuli ne yapıyor bunu şöyle okuyayım beyti müsaadenizle bende mecnumdan füzun aşıklık istidadı var aşık sadık menem Mecnun'un ancak adı var yani diyor ki bende Mecnun'dan daha fazla aşık olma durumu var gerçek aşık benim Mecnun'un sadece bir adı var Veysel bunu o kadar sadeleştirerek toplayarak anlatıyor ki güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa diyerek burada aslında e, Yunus'un o sehli mümteni dediğimiz sanatına ulaşmış oluyoruz. Bir diğer taraftan Veysel divan mazmunlarını da divan benzetmelerini de halk edebiyatında müthiş derecede kullanma yetisine sahip bir insandır. Hemen örneğimizi verelim. Der ki çırpınıp içinde döndüğüm deniz dalgalanır coşar rüzgarından mevce gelip cuş eyleyen aşkımız ah çektikçe kaynar gelir derinden. Şimdi burada mesela bir ah o divan edebiyatındaki o ah dumanının motifinin Veysel'in dizelerinde de aslında kendisine yer bulduğunu görüyoruz ki Veysel bu noktada gerçekten son derece başarılı olmuş mükemmel bir aşık diyebiliriz. Bir diğer özelliği tabii Veysel'in aslında sazıdır. Çok böyle dikkat çekmez o saz ama o tane tane çalışı, o tekniğine baktığınız zaman Veysel gibi aslında bağlama çalmak biraz hüner isteyen de bir iş oluyor. Hatta bir tane futbolcu şey demiştir futbolu zor kılan şey aslında basit oynanmasıdır demiştir. Veysel'in de Sazı böyle bir de basit gibi gözükür ama orada o Veysel'in sazını kendi sesiyle eşdeğer inletmesi de tabii bu müzik adamlarının yorumlayacağı bir şey ama yine de e, bunu da Veysel'in bir artısı olarak koyabiliriz. Çünkü böyle bir ekol oluşturabilmiştir Veysel. Yani daha pek çok şey sayabiliriz ama bunlara zamanımız ne kadar yeter şüpheliyim.
1: Yani şöyle sen tabii ki alan uzmanı olarak konuyu daha edebi bir üslupla ve detaylı şekilde anlattın ama benim kısaca anladığım şu herhalde. Doğru mu? Yani geçtiğimiz yüzyılın ağdalı yazan şairlerinin dışında çok sade bir şekilde anlatabilen bir ozan olarak görüyoruz Aşık
2: Veysel'i. Öyle değil mi? Yeri geldiğinde de o ağdalı dili e, kullanabilen de aslında yani bir şair. Dolayısıyla zaten Veysel'i Veysel yapan şey aslında Türk diline yapmış olduğu hizmetlerdir ve bunlardan dolayı da ödüllendirilmiştir Veysel. Veysel'i biraz böyle değerlendirmek lazım ama dediğim gibi yani Edebi kimliğiyle değerlendirilecek bir Veysel elbette onu anlamamız için bir de çok daha farklı kapılar
0: açabilecektir. Ben burada çok kısa bir şey daha sormak istiyorum. Veysel'in geçmiş yüzyıldaki birikimleri ve divan edebiyatındaki bu güzel eserleri e, incelemesini sağlayan acaba araçlar nelerdi? Yani çok küçük yaşta görme yetisini kaybettiğini düşünecek olursak acaba o dönemde bunlara nasıl ulaştı? Bence bu da önemli bir nokta. Şimdi bu şöyle,
2: coğrafya kaderdir denen bir söz var ya... ...aslında Veysel, coğrafyanın kader olduğuna kanıt isteyenler için müthiş bir kanıttır. Bir kere Aşıklar Şehri'nde doğmuştur. Aşıklar Şehri Sivas'ta doğmuş, orada büyümüştür. Ve kendisine babası bağlama hediye ettiği zaman... Artık o bağlamayı çalan aşıkların yanına gitmiştir Veysel ve onlardan çok el almıştır, dersler almıştır. Tüm bunların yanında aslında Fuzuli'den de tabii çok okudular Veysel'e. Dolayısıyla da divan edebiyatıyla da bu şekilde aslında haşır neşir oldu. Ve bir ilginç bir nokta daha, 40 yaşına kadar Veysel hiçbir şekilde... Kendisine ait bir şiiri e, okumamıştır. Yani Veysel aslında 40 yaşından sonra şiir söylemeye başlamıştır. E bu da neyin göstergesidir? Veysel'in o 40 yaşına kadar sürekli dolmuştur. Biriktirmiştir, biriktirmiştir, biriktirmiştir. Ve daha sonra artık o birikimini biz insanların, biz Veysel'i sevenlerin dünyasına sunmuş ve aktarmıştır. Veysel'i biraz böyle de görmek lazım.
1: 40 yaşına kadar kendi şiirlerini söylemediğini bilmiyordum.
2: Kesinlikle 40 yaşına kadar şiir söylememiştir. Ve yani bu da aslında şunu gösteriyor. Yani halk edebiyatının bu usta çırak ilişkisi bir okul gibidir. Mesela hep şöyle başlarlar. Hiç okula gitmediği halde Veysel işte yani şimdi e, bir kere Veysel okula gitmiştir. Ama Bizim bildiğimiz o klasik resmi okullara gitmemiştir. Ama Veysel'in o 40 yaşına kadar gördüğü eğitim aslında halk edebiyatı için, aşıklar için bir okul hatta okuldan da belki çok daha fazlasıdır.
1: Tabii birçok değerli halk ozanımız var ama aşık Veysel temalı bir program yapıyoruz Ege Test yayınında. Bunun tabii ki sebebi aşık Veysel ve körlük ilişkisi. Şimdi evet Aşık ve Eser küçük yaşta görmesini kaybediyor ve ondan sonra elde ettiği deneyimlerle günümüze kadar ulaşabiliyor. Şöyle bir tartışma var. Ben o tartışmayı kısaca özetleyip nerede durduğumu söylemeye çalışacağım ve sonra senin ve Bayram'ın görüşlerini de öğrenmek istiyorum. Evet körlük kendi başında bir deneyimdir. Yani kör olmayan bir kişi bir körün deneyimlerini tamamen anlayamaz. Yani bu empati etkinliklerinden de hepimiz biliyoruz. Bunun ne kadar başarıya ulaşamadığı ile ilgili aşağı yukarı hem fikrizdir. Dolayısıyla körlük bir deneyimdir ve yaşanmışlıklarını onun edebi üslubuyla ilişkilendiğini görüyoruz. Aşık Veysel kör olmasaydı belki bazı şiirlerini farklı yazacaktı, farklı şekillerde betimleyecekti ve onun kör olması bunu bugünkü haliyle yazmasına Zemin hazırladı ve ben şunu söylüyorum fakat yani şimdi günümüzde Aşık veselden bahsedilirken işte gönül gözüyle gören e, görme engelli ozanımız gözünü kaybetmesine rağmen hayatı bizden çok daha iyi gören Aşık vesel gibi tanımlamalarla ondan bahsediliyor ve ben onun bu şekilde tanımlandığı zaman değerinin düştüğünü hissediyorum ve diyorum ki evet Aşık Veysel'in şiirlerini söylemesinde körlük Yaşanmışlıkları, deneyimleri bir faktördür. Fakat yine de birincin olarak söylenmesi gereken aşık veselin körlüğü değildir diye düşünüyorum. Onun bu özelliğinin şiirlerin yazılmasında bir etken olduğu ayrıca vurgulanabilir diye düşünüyorum. Peki Ali sen ne düşünüyorsun bir alan uzmanı olarak bu konuda?
2: Elbette insanların yaşadığı deneyimler, özellikle edebiyatçılar... İçin yani edebiyatın üreten kısmında bulunan insanlar için toparlayacak olursak sanatçılar için elbette bir referanstır. Ama şimdi burada Veysel'in sadece kör olduğu için bu kadar güzel şiir yazabilmesi e, fikrine açıkçası ben katılmıyorum. Çünkü pek çok kör şair var. Örneğin mesela Aşık Sadık şeyle tanırız onu. Vay dünya dünya yalansın dünya isimli parçasıyla tanırız el vurup yâremi incitme tabii e ama mesela aşık sadık veysel kadar meşhur olamamıştır en azından bizim tarafımızdan hani böyle gözüküyor bu durum e şimdi, dolayısıyla körlük bir faktör olsa da buradan şunu anlıyoruz birincil bir faktör değil ha veysel'in üslubuna baktığımız zaman evet görüyor olsa belki bu imge dünyasını bu kadar geniş Kuramayabilirdi. Ama şu da var görüyor olsa belki şair olmazdı. Çok su götürür bence bu savunma. İşte o yüzden Aşık Veysel görse şair
1: olmazdı. Aşık Veysel kör olduğu için şair olmuştur. Dolayısıyla Aşık Veysel'in körlük yönü öne çıkarılmalıdır diyen de kendi içimizde arkadaşlarımız var.
2: E ama bu da yanlış. Şimdi şöyle bir şey. Yani o zaman körler aşık oluyordu. Görenler bu işi işte ikincil bir sanat olarak yapıyordu gibi bir şey çıkıyor ortaya ama tarihsel gerçekler bunu hiç de böyle olmadığını söylüyor. Koca bir Murat Çobanoğlu'nu nereye koyacaksınız? Ruhsati'yi nereye koyacaksınız? Sünmani'yi nereye koyacaksınız? Davut Sulari'yi nereye koyacaksınız? Veysel'in övdüğü Mahsuni Şerif'i nereye koyacaksınız? Aşıklık şu dönem bakıldığı zaman biraz ölmüş bir sanat olarak görülüyor olabilir. Ama bunun böyle görülüyor olması 1980'lere kadar ölü bir sanat olduğu anlamına hiç gelmiyor. Dolayısıyla aslında Veysel, Sivas'ın, Erzurum'un, efendim Kars'ın hatta hatta yani Neşet Ertaş'ı da etkilediğini düşünürsek Orta Anadolu'nun büyük bir kısmının aslında çok popüler olan ve revaçta olan bir mesleğini e, yapıyor. Dolayısıyla Veysel görüyor olsaydı da belki büyük bir aşık olabilirdi. O yüzden ben bu şekil varsayımsal konuşmaları çok yersiz buluyorum. Şimdi şuraya bakalım. Veysel'in kör olduğundan hareketle yaşadığı olaylar, örneğin kendisini ilk karısının terk etmesi. Şimdi şehir efsanesini bir kenara bırakırsak, Veysel'in işte karısının ayakkabısına para koyduğu efsanesini bir kenara bırakırsak, Veysel bundan çok etkileniyor. Ne yapıyor Veysel? Verdiği bir röportajda ben görüyor olsaydım ona ne yapacağımı bilirdim diyor. Ya da kuş olsan da kurtulmazdım elimden eğer görsem idi göz ile seni diyor. Veysel'in etkilendiği birinci husus budur. İkinci hususta, Veysel'in körlüğünden dolayı Birinci Dünya Savaşı'na, Balkan Harbi'ne katılamaması ve bu uğurda aslında şehitliği arzu etmesidir. Çünkü neden? Veysel bunu da röportajında anlatıyor. Diyor ki, ben o savaşa gidenlerin hep şehitlik haberlerini alırdım. Anneler o ya da karıları onların... Efendim çocukları gelirlerdi benim yanımda ağlarlardı. E bu da haliyle Veysel'i aslında şehitlik arzusuyla yakıp kavurmuştur. Ha bunlar şiirlerinde etkili midir? Evet etkilidir. Ama Veysel'in imge dünyası, Veysel'in hayal dünyası diyeyim daha amiyane bir tabirle. Veysel'in hayal dünyasını şekillendiren şey. Körlüğü değil. Eğer körlüğü olsaydı o zaman gören aşıklar Veysel'den daha kuvvetsiz olurlardı. Ama elimizde bunu ispat eden, bunu kanıtlayan deliller yok denecek kadar az.
1: Evet programımızın sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda Bayram senin de bu konuyla ilgili hem görüşlerini öğrenelim hem de son söyleyeceklerini ifade edebilirsin
0: körlüğü bağımsız ve ayrı bir kimlik olarak gören arkadaşlarımızın bence burada ciddi bir yanılgıları ve içine düştükleri bir ilişki var. E şöyle ki Veysel Halk ozanlığıyla bildiğimiz e, çok değerli bir sanatçı ve halk ozanı kimliği var. Şimdi körlüğü ayrı bir kimlik haline getirdiğiniz zaman aslında körlüğün acıta edilmesine işte azmine rağmen başardı. Gönlü gözüyle gördü. Gibi söylemlere de istemeden de olsa kapı aralamış oluyorsunuz. Burada günümüzde işte birçok e, mühendis var. işte psikolog var, akademisyen var, hukukçu var. Ama bunları ayrıca kör hukukçu veya işte görme engelli hukukçu görme engelli mühendis diye dile getirmek yaptıkları işin değerini bence de azaltıyor. Benim de açıkçası söyleyeceklerim kısaca bu şekilde. Bence Aşık Veysel Gelecek yüzyıllarda ışık tutacak çok önemli, çok değerli bir halk uzanı. Bunu zaten hepimiz farkındayız. Programda bu gerçeklerin kısa bir özeti olması nedeniyle faydalı oldu. Benim söyleyeceklerim bunlar.
2: Şimdi bir arada şeyi de belirteyim. Mahsuni olsun, Davut Sulari olsun, Daimi olsun bazı türkülerinde Veysel'e yer verirler. Veysel'in sağlığında da Veysel'e yer verirler. Mesela Veysel'e şekvada bulunurlar. Bazı olayları Veysel'e şikayet ederler. Hani sen ne dersin Veysel bu hususta gibi. Ama bu aşıkların hiçbiri Veysel'e hani körlüğüyle alakalı bir şey söylememişler. Olumlu ya da olumsuz. Yani Veysel'i körlüğünden soyutlamışlar. Hani Veysel'i bir otorite gibi görüp Veysel bu yani sana şekva ediyorum, sana şikayet ediyorum bu durumu tarzında söylemişlerdir. Şimdi o yüzden evet Veysel'in kör olduğu gerçeğini inkar etmiyorum. Bunu zaten hiçbirimiz de inkar edemeyiz. Ama Veysel'in şiirlerinin önüne siz körlüğünü koyarsanız, Veysel'in şiirlerine bence en büyük hakareti böyle etmiş oluruz. Körler okullarının 21 Mart anmasına dönüştürmüş oluruz bu işi. Yani hiçbirimiz burada körlüğünü inkar etmiyoruz Veysel'in. Ama Veysel'in edebi bir kimliği vardır. Ve bu edebi kimliğe bence daha geniş, daha kapsamlı, daha fazla yer vermeli. Ve Veysel'i eğer yücelteceksek de, bunun üzerinden yüceltmeliyiz ki Veysel de bunu hak eden bir insan.
1: Evet. Aslında biz EGET olarak zaman zaman Aşık Veysel'i andığımız etkinlikler yaptık şimdiye kadar. Pandemi döneminde Bahar'a merhaba Veysel'e vefa tarzında bir organizasyon düzenlemiştik. Bugün yaptığımız program da EGET'in bakış açısına yakışır bir içerik oldu. Ali sana çok teşekkür ediyorum. Aşık Veysel'i Nasıl anlamamız, anlatmamız ve körlüğüyle olan ilintisini nereye koymamız gerektiğini çok sade bir şekilde ama aynı zamanda edebi bir dille anlatmış oldum. Çok teşekkür ediyorum sana programımıza katıldığın ve bilgilerini, görüşlerini paylaştığın için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet, değerli Egepkest dinleyicileri ve aboneleri bir çözüm zamanı serimizin daha sonuna geliyoruz. Belki bu yayını dinledikten sonra dinlediğiniz platform üzerinden EGETKES kanalına abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın.
0: Hoşçakalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Bilgi eget.org Facebook Egetim'de Gorma Engelliler Twitter et, Eget İletisim Instagram Egetim'de Gorma Engelliler